0: Jeg skulle aldri ha ropt den hundneierne. Jeg gikk hjemover, ante fred og ingen fare, som det heter. Jeg hade kontroll på min verden, trodde jeg. Jag vandret med lange skritt opp en slak bakke. Til høyre er det en bratt Skråning. Der løp en hund etter fuller som hadde redder å passe på. Aggresjonen steg i meg. Jeg ropte ut «Du, du må holde hunden i bånd! Det er båndtvang nå!» Da hørte jeg bak mig. en mannstemme rope. «Du jævla feite gris, du forbannede hore!» Jeg snudde mig og der stod en skabbete man og skrek «Så». «Mot mig Fy faen, du er det styggeste jeg sett, du din gris!» Den fremmede man oppførte seg som et levende kommentarfelt. «Jeg snudde mig tilbake noe skjelven og fortsatte å gå hjem over.» Mannen var tydelig syk. Ikke fordi han hadde kalt meg en feit gris og liknende, men fordi han brøt en social norm gjennom å skrike til en fremmed på en åpen gate. Jeg reflekterte over hendelsen. Og det gikk opp for meg at jeg ikke lenger var ung og lovende. Repertoaret som jeg forteller er representerer egentlig ikke lenge meg for jeg i et folkeventyr. Er jo en eller annen som sitter i en eller skog med nesa i aska og venter på en ung og lovende som kommer tuslende forbi og ønsker ett godt rå. Narrativ identitet handler om å rekonstruere tidligere händelser i lys og den tiden man forteller en fortelling in i for å skape en følelse av en sammenheng. Det vil se si at når jeg forteller denne erfarte episoden, forteller jeg ut fra en kontekst, som her, hvor jeg ser på ulike kvinneroller. Fra toppen av fjellet så hun han komme. Han kom for å knuse hennes familie, og det ville hun ikke ha noe av. Derfor gikk hun ned fra fjellet til en fjellskrent, där var mynningen av en älv. Den elven måste han krysse för att komma till hennes familje. Med elven skrevet hun över bägge beina på vår sida. Hun böjde sig fram, dro stocken opp, böjde knäna och så tissat hun så hårt, så mycket at vannet i elven steg. På den måten holdt hun nesten på å drukne ham. Og mer er det ikke å, å fortelle om denne fortellingen. Jo, litt mer er det å si. Det er fortellingen. Nå er den jo fortalt fra den som holder perspektivet i dette tilfellet, meg. Kilden til versionen er fortalt fra et annet perspektiv, nemlig de som holdt med guden Thor. Det var guden Thor som befant seg i elven og holdt på å drukne. Han gjorde kål på både henne og hennes familie. Kvinnen var en gygre, en jotun-kvinne. I myter og sangen er hun en kjempekvinne, men i folkeventyrene er hun också en trollkvinne. Hun bærer med sig et mangfold som interesserer mig. Jeg har blitt mer interessert i de ulike kvinnerollene som gygre inne har. For å utvide mitt eget repertoar, men också for å forstå menneskelige handlinger genom ett langt livsløp. Jeg er en bedaglig person. Veldig ulik, kanskje, prototypen på nordmann. Ofte tror folk utenfor Norge at jeg som nordmann er en som står ved foten av ett fjell, alene. Som klatrer opp fjellet til toppen, står der alene for så å gli ned igjen med planker på beinaen med foten av fjellet klättrar jag upp igen. Det är inte mig. Jag är en som föredrar havet, alltså den rake motsättningen till henne jag ska fortælle dig om. Hun var en beskyttare av den vilje naturen och blev kalt för järnskogmöj och järnskog är det dypeste av en skog. Hun var beskyttare av ski och någon hävdar att hun var upprinnelsen till namnet Skandinavia. Det är Skade jag snackar om. Hele dagene tilbrakte hun bland fjellene. An kvelden dro hun hjem. Der møtte hun sitt eneste familiemedlem og venn, farn. De spiste sammen, fortalte fortellinger og lo godt. En dag da hun kom hjem, så var ikke faren der. Han var der heller ikke morgen etter. Skade bestemte seg for å lete etter han. Skade gikk til en innsjø, for det hentet at han dro ut for å fiske, men han var ikke å se. Hun kikket opp på himlen for det hentet at han skapte seg om til en ørn og fløy høyt i sky. Han var ikke å se. Hun lette bland fjellene, men faren var och ble borte. Da ropte Skade etter sin far, i håp om att ekkoet skulle bære hennes stemme, och hun fikk svar. Hennes far var død, myrdet. Drept i kamp med guder for evig ungdom. Kjempekvinnen, Jigra og skade ble fylt med sorg. Denne sorgen var så sterk at jorden skal, og hennes sorg var snart omgjort til et raseri og hevn. Hun iførte sig en brynje, et skjold, tok ski på beina og sverd i hånden. Så dyttet hun fra og gled ned fjellet. Hun gjorde det med en slik styrke at steiner ramlet med henne, og store hauer med snø gled i hennes fotspore like in i Midgar, hvor menneskene bor. Der knuste det skoger og hjem, og folk måtte flykte, og de ropte om hjelp. Gudne: hørte menneskene rope. De kikket og fikk se vad som var i ferd med å skje gudne förstod att här nyttade de ikke med rå makt utan att bruka en helt annan strategi Da skade kom glidne in i gudnes hem falt alla gudne ner på knäna bortsett fra en han stod där framför henne den vackraste av dem alle. Håret hans falt fredfylt ned på skuldrene. Øyna hans var tot, dype, intense brønner. Han var høyreist. Han sto fram, for henne med åpne håndflater. En vær som så han, spilte roll om du var mann eller kvinne, falt for ham. Man kjente tærne kromme seg, ryggtavla strekket seg, og en lekende følelse krøp oppover nakken. Slik var også for skade foran henne sto den vakre guden Valder. Han talte med forsjonende ord «skade». «Vi føler med dig. Vi ber deg fortelle oss. Hvordan kan vi hjelpe deg?» «Skade». Som kjente sitt rasseri smelte bort som smør på en varm brødskive, sa «Min far er borte. Jag er alene. Han fikk meg til å le. der må fylle meg med glede og latter. Få mig til å le slik han gjorde. Dessuten har jeg ingen mann. Gi meg en man, Noen må gifte seg med meg.» Her ville hun egentlig si «Guden baller», men noe stolthet hadde hun tross alt. Straks bratt guden opp. La oss arrangere en blind date, eller noe lignende. Ja, de sa kanskje ikke det, men men de gjorde det på denne måten. De gudene som var ledige, de stilte seg, bak en, stilte seg på en rekke, og framfor dem ble det hengt opp et forheng, og så skulle Skade velge en man basert på føttene. Ja, for føttene forteller jo så mye om personlighet. Mhm skoda kicket hon skulle åh dessa gudne kände ju verken till pedikyr manikyr fötterna var illaluktna och skitna ett par var så ille täckta av sopp att en hel skog hade vokst fram med vilddyr och nå var det jakt säsong där men bland fötterna fick hun se ett par som var helt Rene, de var sterke, de var store, de var lange, hade solbrun hud, hvor blodårene syntes igjennom neglene, var pent klippet. Hun var ikke i tvil. Dette var mannen hun sökte. Hun slo ut med armen og pekte og ropte, det er han, det er han som skal bli min ekte mann. Forenget ble trukket til side, där der sto han. Hennes utvalgte Guden Njord. Selvfølgelig var det han som hadde de reneste føttene, de vakreste føttene, for han var jo fiskernes beskytter, og hver dag så var han ute og vasset i saltvann. Skade brommet, og jorden tok til å skjelve. Gudne begynte straks å fortelle vitser for å få skade til å le. En av dem sa, Vilken musiker er det Thor med hammeren foretrekker?» «Hm, mm, hm, mm, hm, mm. MC Hammer», skadelå ikke. Hun syntes vitsene deres var barnslige. Bland Gudne gikk det en geit. Gudene tok et tau, bandt fast i geitas skjegg, så da geita gikk ble den hengende fast i skjegget og tog til å breke. Skadelå ikke. Hun sa «Det er ingen humor i å la dyr lide». Loke kom fram och tog den andre enden av tauet. Han dro ned sin egen bukse og band enden av tauet fast i sin egen penis. Geita rykket. Loke skrek. Loke dro. Geita brekte. Og slik holdt de på til Loke falt om i smerte og gråt i skadesfang. Hun löftet på leppa, dro et kort smil, en skadefrå latter. Det sies at ekteskapet mellom skade og Njord ikke var lykkelig. De prøvde å bo i hans hjem ved sjøen. Skade ble så kvalm av alle bølgene og ør i hodet av måkeskrik. Njord klarte ikke å være i fjellet. Han ble svimmel, og stillheten plaget han. Men det fant vel ut av det, etter hvert som tiden gikk for. For um, i oss så bor kanske det kanskje dette kulturelle minnet av de to. Om sommeren er vi ved havet, og om vinteren i fjellet. I denne myten som jeg nå fortalte, er det mye til som ikke befinner sig i den opprinnelige kilden. Jeg har omgjort myten til en fortelling som hänger sammen med min samtid og synet jeg har på ulike hendelser i våre liv. Vad så med Følgende fortelling, som är en favorittfortelling. Hvorfor liker jeg å fortelle følgende fortelling? I en dal rant en elv. Langs elven lovde syv möller. Ved den siste mølla lovde en liten gård. På denne gården bodde en man og en kone og deres datter. Datteren, hun var en gigre. Vel, det er ikke sagt i fortellingen, men hun var så diger at når hun tisset, kunne hun de syv møllene. Ja, som den andre fortellingen, hvor den gikk gratiser for å drukne tor. Datteren hun vokste opp og ville gifte sig som andre gårds døtre, og foreldrene som satte denne datteren høyest av allt. de ville gjøre alt for å hjelpe datteren. De prøvde å finne en passende ekte mann, og de fant den. Han var mer enn villig til å gifte seg med datteren, og de avtalet tidspunkt for når bryllupet skulle stå på avtaldag gjorde brudgummen sig stann han pyntet sig lag året och efter har gått ett gott stycke upp i Dalhemen kom man till denna dalen och gårdn som låg vid älven och då han kom fram var både gäster och präst på plats äktepare på gårdn jag vet inte om det var lite rare eller nej jag vet inte utan sett så hade de ju så upptatt av dattern att de hade glömt både det ena och det andra så da brudgomm med gjester og prest gikk inn i stua, var bordet dekket till det. Men det manglet sitteplasser. Det var ikke noe sted å sette sig. Brudgommen, han satte sig ned, han åpnet buksa og drog ut karn sin. Så ba han gjestene om å sette seg ned på den. Det var plass til tretten stykker. Presten satt sig ytterst, ja der det var liksom rundt og fuktig. Og gjestene og pressen, de prøvde å gjøre det beste ut av det. De pratet om både det ene og det andre. Brått gick dørene opp, og inkom bruden. Hun var kledd med brudekroner og bar med sig en brudekrans. Det var det at hun var stor, da. Og hun var også stor neden till. Så stor att de måtte fire karer til å bære fitta hennes i et trau. Og brudgommen hadde jo enda ikke sett sin brud. Og når han fick se henne, for første gang ble han het Ør i hode. Alt blodet strømmet ned till der nede, og den for opp i taket. Presten slo hodet i taket och brakk nakken. Noen gjester falt ned och slo sig hjel. Andre klarte sig, men alle fick varige menn så ble det gravel i stedet for bryllup den dagen. Det absurde, vulgære burlesket gjør noe med meg. Kanskje oss. Det bringer in et nytt perspektiv, et nytt perspektiv på livet. Og det er, syns jeg, frigjørende.